0: Saludos, gateadores. Gracias por acompañarnos otro programa más. Os animamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues es bienvenidos otro jueves más, queridos amigos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer, como siempre, ponernos delante de las cámaras y de los micrófonos para acercaros todo lo que concierne al mundo del autismo, porque ya sabéis que nos gusta contaroslo y sabemos que a vosotros también os interesa conocer todo este hotel del autismo. Así que muchas gracias por escucharnos y por vernos y también como siempre hacemos todos los programas acá en cada inicio del programa damos un saludo enorme a la Universidad Francisco de Vitoria. También recibid un saludo, un saludo enorme de Pablo Barone en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, Marta Rodríguez en la coordinación y os habla un servidor Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA. Saludos, buenas tardes. Hola
1: Raúl, buenas tardes. Un jueves más. Preparada para otra tarde de radio. Sí señor, sí señor. Oye, que no, que me gusta, que digo, venga, este es el jueves el jueves con los chicos, con Raúl y con Pablo, y bueno, hablando de lo que de lo que nos gusta y divirtiéndonos. Es divertido.
0: Yo creo que la verdad es que...
1: No sé si lo nota la gente, pero la verdad es que nos divertimos, lo pasamos bien, conocemos conocemos gente, conocemos vienen nuestros invitados, experiencias de otras personas y de vez en cuando pues una charleta tú y yo
0: informamos formamos entretenemos eso intentamos, es eso,
1: intentamos eso intentamos cuando
0: vayan nuestros oyentes vayáis en el coche nos ponéis nuestro podcast a ver Ahí. qué a ver que a ver que cuentan a ver qué, a ver qué
1: cuentan hoy y a, quién, y a quién nos invitan sí la verdad agradecer que nos, que nos escuchen que nos sigan que se suscriban a, a nuestros a nuestros canales al suscribirse a nuestros canales también ayudan a que eso que llaman algoritmos que no sé muy bien lo que es, pero que es la magia, algo, algo tiene que, haber. que es la magia, <risa> haga que pues al suscribirse haces que, que el algoritmo te reconozca y proponga nuestro podcast o nuestro, nuestro canal podcast. de Youtube a más gente que tiene intereses parecidos a la gente que nos escucha, entonces bueno, pues si quieren que le den a, a la teclita para que el algoritmo sepa que, que bueno, que estamos aquí, que esto es un proyecto, que que tenemos, que tenemos vocación de continuidad y vocación de ayudar.
0: Pues ya sabéis, queridos amigos oyentes, que en este punto del programa nos hacemos eco de aquellos comentarios que nos hacéis llegar a través de las redes sociales o de nuestro correo GATEA Podcast y hoy también nos hacemos eco de, de dos mensajes que nos mandasteis eh, en relación al, al programa previo a, las, a la Navidad que titulamos Felices Fiestas Regalos para niños con autismo, cenas familiares y mucho más y hay uno que es muy divertido y, y no podíamos dejar de leerlo y es que decía una tal Ángela García por el programa Alucinante Marta Alucinante Marta pero hay que leerlo todo para que vean que hay que hacer partido. Sí,
1: muchísimas gracias Bueno
0: y luego hay otro, mmm, otro correo, otro mensaje sí. de ese mismo programa de Marcelindo 666, se hace llamar así, que yo creo que es boliviano porque nos dice, porque también en ese programa hablamos un poco del resumen de tu viaje a Argentina y nos decía así, "Y Marta, imagínate que los bolivianos ya. vemos con admiración la terapia argentina. Aquí no tenemos terapia pública." Madre Eso nos mía. contaba Marcelindo 666, sí, amigos... desde Bolivia.
1: Tengo amigos bolivianos que colaboran con Gatea. Son colaboradores de Gatea que nos cuentan un poco cómo están las cosas allí para las personas con autismo. Y, y la verdad es que parece increíble, pero siempre hay quien, quien esté peor. Y bueno, pues como en otros programas, eh, no sé si posteriores o anteriores, hablamos con, con nuestras alumnas de Guatemala, de Argentina, de Chile, tenemos alumnos en Chile, tenemos alumnos en Costa Rica, eh, al final hacen el esfuerzo económico y el esfuerzo académico y renuncian a su dinero y a su tiempo de ocio para formarse y volver a sus países y montar centros allí, eh, ya tenemos centros de, de, de alumnos nuestros en varios países de, de Hispanoamérica y en varias provincias españolas también. Eh, pues animo a estas personas de Bolivia, los que tengan la vocación de. ...de ayudar a las personas con autismo... ...que contacten con nosotros... ...buscamos la forma de, de ayudarles y de formarles... ...para tener centros especializados allí... ...y bueno, son países todos muy muy grandes... ...y donde la gente está muy... ...muy... ...no está concentrada está en muy un sitio... Dispersa. ...con lo cual, esa dispersión hace que hagan falta... ...muchos, muchos centros... Muchos. ...en España también, con lo cual... ...bueno, pues animamos a gente de, de, de diferentes... ...comunidades autónomas y provincias españolas... ...a que vengan a formarse para crear centros... ...nosotros tenemos un módulo en el máster que se llama Crea tu propio centro, es extracurricular, y contamos nuestra experiencia. Yo como economista doy unas pequeñas pautas de cosas que hay que tener en cuenta para, para uh -huh. tener un buen plan de, de viabilidad y que esto no se quede en un sueño de tres años, sino que tenga... Que, tenga que proyección, perdure en el tiempo. Que eso perdure es. en el tiempo por, por una también cuestión de compromiso con las familias con a las familias, que atiendes. Sí. ¿no? Que no las puedes dejar tiradas. Entonces damos esa formación y después hacemos... Eso es del máster. mentorizamos, sí. Pero eso, lo, eso lo vamos a hablar máster. al final Venga, luego lo hablamos. Luego lo no me
0: desveles el Venga, el secreto. <ríe> Bueno, Marta, hoy vamos a hablar eh, otra vez de un papel fundamental de cara a los niños con TEA y, y soy las madres, soy las madres y no quiero hacer... Bueno, sí, voy a hacer apología y voy a parafrasear a la, al anuncio radiofónico. Sois muy amables. Sí. Las madres sois muy amables. Pues no oído, no, ese anuncio, pero. <risa> el de los Fernández. No, son pero no, ah, pues ya. Bueno,
1: yo. La tele no amables. es mi afición.
0: Y hago publicidad. Pero. Pues, si, me, si nos queréis, si queréis patrocinar, efectivamente. Fernández, queridos amigos.
1: No, me llamó la atención eh, en las últimas salidas que he tenido con mi hijo. Eh, me envía a mí misma siendo especialmente amable en comparación con otras madres que tienen hijos normotípicos. Con, íbamos a patinar sobre hielo, porque a Jorge le, le encanta patinar sobre hielo entonces intentamos hacerlo pues ante, antes lo hacíamos cada do, dos veces al mes y ahora bueno, cuando, cuando podemos y me descubrí a mí misma llevándole un chocolate a los chicos que atendían la pista sobre hielo que roza lo ridículo roza lo ridículo, al chico que, que cobraba la entrada para que mi hijo no tuviera que hacer cola y pudiera comprar la entrada cuando no hubiera gente en la cola esa era mi intención, ¿eh? yo le llevé el chocolate lo cierto es que funciona, ¿eh? pero bueno, eso lo cuento después. Y después a las cuatro o cinco personas que están dando patines y quitando patines, que están hiperestresadas y, y bueno, pues, pues no especialmente amables por, por, por el estrés, eh, querían que trataran a mi hijo con amabilidad, que respetaran sus tiempos y tal, ¿no? Entonces, bueno, les llevé un, les llevé un chocolate, al día siguiente les llevé un café, al día siguiente tal, y me vi a mí misma diciendo... O sea, estás intentando modificar el contexto en el que se desenvuelve tu hijo para facilitarle la vida. Y me recordé desde que diagnosticaron a Jorge llenando, a lo mejor muchas madres, eh, muchas madres padres se reconocen en mi testimonio. Llenando a tu hijo, a tu casa de niños de su cole, que no le invitan a él, pero tú a ellos sí, montando meriendas, montando fiestas, celebrando cumpleaños que no son de tus hijos, eh, abriendo tu casa de par en par, preparando meriendas, cuidando a hijos de señoras que están de compras mientras tú estás cuidando a cinco niños y al tuyo con autismo. Quiero decir, es un exceso de amabilidad con, la, con el objetivo de facilitar a tu hijo la vida social.
0: Pero es una amabilidad con los otros niños que están y con, con las otras madres, con los hombres que madres.
1: se queden con tu hijo una tarde entera. Cualquier madre sabe que eso es un pedazo de favor. Entonces <ríe> de... yo decía, pero si estoy cuidando a seis niños, si ¿sabes? yo estoy cuidando a seis niños y si tengo uno con autismo, ¿cuál es mi, mi objetivo? Que esos niños quieran a mi hijo. ¿Cuál es mi objetivo de llevarle un café con leche o un chocolate a la persona que está dando patines para patinar sobre hielo, que es una persona que si yo no tuviera un hijo con autismo me pasaría desapercibida? Hola, buenas tardes, me puedes dar mis patines.
0: No es, pelote, hola, no es peloteo, tal? ¿no? El exceso de amabilidad no es peloteo.
1: Rozando el peloteo, ¿por qué no, Raúl? Ni, o sea, compra, ni comprar, hola, ni comprar voluntades. Trabajo más duro? Comprar voluntades, ¿por qué no? <ríe> Como un café con leche con un chocolate. <ríe> Quiero decir, el... Y pero vía a otras mamás, yo ya la reconozco, digo, esta mamá tiene un niño con discapacidad.
0: Ah, sí. Está siendo
1: especialmente Hola. amable, mira, nos está... No, Pablo sabe de lo que hablo, está detrás de la cámara, pero está sintiendo. Es, somos... Mmm, somos mmm, pa padres más amables que los demás, porque estamos muy necesitados de que los otros niños quieran jugar con el nuestro, mm. quieran pasar tiempo con el nuestro. Que es en mi casa y la dejáis mi casa, la dejáis hecha un desastre y después te... está una hora limpiando la casa. Bueno, no, miento, no lo hago, pero la deja hecha un desastre. Lo hice, lo hice una y otra vez. No pasa nada en mi casa, no pasa nada en mi casa. Yo organizo, hay un cine, hay un tal, yo lo organizo para que vengáis con, para que vengáis con mi hijo. Sí
0: que es cierto que es verdad que las madres con niños con TEA o con alguna que tengan alguna discapacidad. Sí. Eh, sois muy sensibles. Eh, o, bueno, eso, o me, me refiero a que sois, tenéis una sensibilidad mayor a la hora de también. empatizar con, con otras personas también. o de, o de bueno, conectar. Diré,
1: y desarrollamos esa empatía en el de enfrente porque te diré que los chicos que estaban en la pista sobre hielo, que estaban estres, chicos jovencitos, que estaban a su bola, pues con su trabajo estresante, me dijeron hace falta que bajemos la música. Eh, no importa que esté más de los 45 minutos que están estipulados, eh, quieres que le avisemos, quieres que te irte a dar un paseo y nosotros le atendemos. Y les noté, según van pasando los meses, les noté mmm, que eran más amables. Sí, la amabilidad... Eh, la contagias. Sí. La amabilidad para mí tiene un, beneficios exponenciales. Uno... El que es amable genera endorfinas, o sea, el, el querer a otra persona, ser amable con, otro, con otra persona y tratar bien a otra persona, eso hace que tú te sientas feliz, que te sientas una buena persona, que, es, que sientas que, que hombre, que, es, que, que está guay como eres. El que ve, eso sí que leí un paper una vez en relación a eso y dije, ¿pero esto qué es? El que ve ser amable a otro, es decir, si tú ves que yo estoy siendo amable con Pablo, también generas endorfinas, aunque no lo quieras. Te gusta, te agrada y dices, bueno, si eres una persona normal, te gusta, te agrada y te dices, mira, esta persona está ayudando, ayudar a una abuela. A todos nos gusta ver cómo una persona ayuda a una abuela uh -huh. a cruzar una calle. A todo el mundo nos gusta ver cómo una enfermera o un médico ayuda a una persona que, que necesita ayuda. Te genera una satisfacción personal hacerlo, verlo también, y después es contagioso. Es, yo también quiero, si tú, yo dejo, te pasa en el coche, dejo pasar a uno o veo que alguien deja pasar a uno, al poco rato, sin querer, yo dejo pasar a otro. O sea, ¿sabes? Se, se crea como un círculo... Eh, virtuoso,
0: <risa> virtuoso Entonces, en este se, caso claro,
1: se, se crea un círculo virtuoso de, como una cadena de favores yo le llevo un café al chico que da los patines a mi hijo, primero también porque es que mi hijo me lleva 100 o 200 metros de ventaja y cuando yo llego pues, o me, sea que tú también
0: patinas
1: yo le miro, ah. yo veo cómo patina la gente yo no me subo ahí sí, como pero lleva, lleva 100 a base de, de cafés <risa> conseguí que cuando yo llegara Jorge ya estaba en la pista porque le habían cogido los zapatos porque le habían puesto la, la, los zapatos de patinar porque Tal. O sea, que nos
0: dan 20 vueltas. No,
1: y al final lo que consigues es que la, la otra persona sea amable con tu hijo. Mm. Hay un puntito donde yo me digo, Marta, tienes que parar, pero de verdad que no puedo parar porque primero veo eso, que ayudo a mi hijo, que mi hijo lo tiene un poquito más fácil. Y después creo que esos chiquillos que están dando patines les hago la vida más amable, más fácil, en, se vuelven más empáticos, quieren ayudar a más gente, no lo sé, creo que... Que, que las madres tenemos ahí ese beneficio colateral, ese círculo virtuoso de hacer de este mundo un sitio mejor.
0: Antes has hablado también que eh, tú des, reconoces al momento que una madre eh, tiene un hijo con alguna discapacidad o con TEA en Oye, este caso. Sí, las, sí, las sí, he desarrollado,
1: he desarrollado esa, ese
0: olfato, esa visión. Sí, primero
1: porque notas el nivel de alerta que tiene, estamos súper estresadas, digo, esta madre está... Y o sea, está excesivamente atenta de, de este chico. Tú, las padres, vamos a llamarles normales, están atentos a sus hijos, pero no tanto porque sus hijos sí. tienen capacidades. Sí. No estás pendiente de que una persona de 12 años se te pierda. Los niños de 12 años, si se pierden, se lo preguntan a un policía. Bueno, los niños de 12 años llevan móvil, queramos o no. y sí, Le hola, dicen a, a Google Maps, llévame a mi casa. no Pero nosotras estamos como hiperatentas a todo, a nuestros hijos y a lo que pasa en el contexto. Porque lo que pasa en el contexto determina muchísimo el bienestar de tu hijo. Uh -huh. Entonces yo... Reconozco a esas madres y después se lo digo, digo, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? ¿Sabes? Nos reconocemos entre entre nosotros, y, ¿sabes? Y, a un padre... Y, y, y os juntéis el mismo dices, punto de lo y nos, hombre Sí, porque queramos o no, te reconforta que haya otra persona en tu misma circunstancia. Y a mí me pasa, me vaya donde me vaya, me vaya a Canarias me vaya a Argentina, esté por Madrid, nos reconocemos y echamos ahí el ratito de, oye, ¿quieres que te ayude? Tal, de tú... Te, que, Sí, mi hijo tiene autismo, tal, no sé qué, blah, 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 soy de Albacete. Me...
0: Y el nivel de empatizar entre vosotras es... ¿Por qué no hace
1: falta la empatía, porque claro. yo sé perfectamente lo que está viviendo esa persona en función de la edad que tiene su hijo y él sabe perfectamente... Sabes, es como tenemos las mismas preocupaciones, estamos alineados en lo mismo. Me imagino que las personas con lesión medular o las personas con epilepsia o las personas con, con esquizofrenia o las personas con cualquier otra dificultad no necesitas empatía, pero sí reconforta... Porque no tienes que explicar, ¿sabes? Mm. Es como la, las, los padres de gatea, las madres de gatea vienen a hablar conmigo, no tienen que explicar. O sea, refieren cosas y yo digo, ya sé, porque yo lo he vivido y lo he sentido y lo he pensado muchas veces, ¿no?
0: Y con el resto de madres que no, como decías donde son normales, eh, ¿cómo es esa, esa relación? también les, pues les cuesta al más
1: mira yo te diré yo solo hablo ahora, entrenes esa, entrenes... ahora hablo de mi experiencia y yo soy muy borrica, al principio me las quise ganar todas y queran, que quería que fueran mis amiguis, <ríe> iba al parque y es como venga vamos a cambiar el mundo que podemos, el mundo gira en este sentido pero yo por mi hijo puedo hacer que el mundo gire al sentido contrario, no. Y, no, y no el sé. mundo gira lo que gira <ríe> y hay algunas como diría los argentinos que son unas pendejas y que le dicen a sus hijos que no jueguen con el mío y como yo no soy sorda que a veces digo, ay, Dios mío, un poquito de baja audición, que bien me vendría. Eh, y te puedo escucho, escucho sus variedades y después tengo carácter que me ha ayudado mucho en algunas cosas y en otras me perjudica. En este caso me perjudica y hay alguna que se ha llevado algún zasca. Porque hay cosas... Los niños nacen en tabula rasa. Y si hay niños que acosan a nuestros niños con autismo en el colegio es porque escuchan en casa cosas. Y entonces esas brujas... <risa> Compr Ay, no comprando las brujas. Aire, No me tires del aire, Raúl, porque Comprarme es que me vengo brujas. arriba. Esas brujas que, hay, que oigo yo en el parque le dicen a sus hijos que no jueguen con, con, con el mío y con los míos, con mis niños de gatea esos niños serían unos ex, unas excelentes personas si no escucharan eso no. y dejan de ser excelentes personas cuando empiezan a ver que lo diferente es malo
0: bueno, pues este, este para no tirarte más de la lengua Marta, este sí, porque, testimonio es amabilidad y estoy aquí echando perros este, por la este boca testimonio <risas> para, para, precisamente por eso para fomentar y entrenar si es que se entrena de alguna manera bueno, digamos a esas manera, mamás la, que sean amables es.
1: que nadie está libre, que todos estamos en el bombo vuelvo a lo del bombo, a
0: que todos
1: estamos en todos los sí, bombos sí, sí, sí. Y, que, y que igual educar en la diversidad y en que todos los niños eh, tienen los mismos derechos a compartir los mismos espacios que sí. y que todos podemos aportar mucho y que, y que sus hijos pueden aprender mucho del mío igual que yo pienso que el mío podía haber aprendido mucho de los suyos y no fue así. Eh, pues aprender eso se tiene que hacer no con mi mal carácter sino con desde la amabilidad.
0: Oye, la, <risa> la amabilidad. O vamos, eh, cuando coincidís las las mamás con Tea que tenéis esa amabilidad. Sí, las mamás extrema, azules que llaman por ahí. Tenéis aficiones comunes, muchas aficiones no tenemos
1: aficiones, o sea, teníamos aficiones bueno, yo como digo, en mi vida anterior que me gustaban las hacer... plantas, Jorge empezó a comer tierra y hojas verdes y adiós, y adiós, plantas adiós de las plantas de mi plantas. casa a mí me gustaba el cine, pero ya no... ahora ya sí pero cuando era pequeño una película entera impensable, me gustaba dormir nos gusta a todos, es una necesidad, <risa> también dejas de hacerlo. Al final, eh, cuando los niños con autismo son pequeños, después las cosas mejoran. ¿eh? Pero cuando son muy pequeños, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, si no tienes el diagnóstico, pues, pues, pues no sabes decirlo. Pero los primeros años de entender, adaptarte, trabajar con ellos, es mucho trabajo, piensas en dormir. Eh, y hablas sobre todo de... De tus hijos, de qué centros de terapia hay, de que hay una terapia nueva, de qué medicaciones, de qué médico, de qué psiquiatra, al final las conversaciones a ese nivel son, son esas. Sí. Cuando son adolescentes es, madre mía, cómo está creciendo, qué vamos a hacer cuando sea más mayor, qué centro hay, qué no hay, qué le gusta. O eh, sea, que, va que gira
0: y... en torno a vuestras conversaciones a, a alrededor de vuestros es hijos.
1: Es que la vida... De un, cuando tienes en casa una persona dependiente, dependiendo de la cantidad de necesidades que tenga distintos, si tiene menos necesidades tienes más posibilidades de ampliar, pero si es una persona con grandes necesidades de apoyo, está siempre contigo y entonces perdemos muchos amigos también porque no podemos hablar de otra cosa porque estamos todo el día con ellos ¿de qué voy a hablar si estoy 24-7 incluyendo las horas de la noche con Jorge? ¿de qué hablo? no veo películas eh, no leo libros, no voy a trabajar en mi caso eh, no, en aquel momento no trabajaba porque después cuando empecé a trabajar, pues igual puedes hablar de que has estado en esta reunión en la otra o qué tal, pero hay un momento en el que solo hablas de eso y eso hace que pierdas muchos amigos, se lo oía el otro día a no sé qué, qué conocida que acaba de tener un bebé he perdido muchas amigas porque estoy, estoy todo el día culo caca, pis porque acaba de nacer y estoy todo el día hablando de bebé, bebé, bebé bebé, bebé. mis amigas que no tienen hijos dicen oye mira, no es una rollo. petarda yo quiero hablar de otras cosas ¿no? bueno pues eso, multiplícalo por todos los años uh -huh. es decir, lo que le pasa a una ma mamá el primer año de la vida de su bebé a nosotras nos pasa todo el rato, porque tenemos una persona... Ya hablo de grandes, de dependencias importantes, ¿eh? Tenemos una persona muy dependiente con la que tengo que pasar constantemente todo el rato. No puedo hablar de otra cosa porque es que no hago, no, tienes otra, otra vida. no hago otra cosa. No tienes otra vida. No hago otra cosa.
0: ¿La amabilidad es un secreto, entre comillas, para ser feliz?
1: Para mí sí. Yo creo que si las personas... Eh, yo creo que habría que decírselo a la gente, prueba un día... A ser amable con alguien, pero con intención. Hoy voy a ser amable con el que me vende la Coca-Cola, el que me pone el desayuno, mi compañero. Pero ser amable con la intención y comprobarás que ese día es un buen día. Porque es recíproco, es que una persona está enfadada y le dices, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me podías preparar el desayuno? Ya sabes, corto de café y tal, no sé qué. Estás, oh, estás cansado, es que este trabajo es muy no sé qué y tal. Le facilitas lo que sea de su trabajo. Eres amable con él y, y si observáramos lo que hace esa persona al servir el siguiente desayuno es ser amable con el que el se otro. lo pides. Uh -huh. Es como una cadena... Lo que pasa es que nos levantamos cruzados de, jo, es lunes, jo, es martes, jo, es miércoles y es sábado y dices, jo, dentro de dos días es lunes... <risa> He si te... todo el día con, con la queja en la boca, ¿sabes? Había, tengo una y si te
0: levantas un lunes por la mañana y te das con la pata de la cama en el pie... Ya el que ni que te, te cuento.
1: Sí, pero es como el... <risa> es una broma. Es como el, oye, voy a proponerme, voy a proponerme, porque hay gente que es amable de serie. No. ¿Se entrena
0: la amabilidad? Sí, ¿Se sí, entrena? sí,
1: porque tú te lo propones un día de, hoy quiero ser amable, y lo voy a, y lo provocas. Al día siguiente, hoy quiero ser amable, y lo provocas, y después te vuelves una persona amable. ¿Sabes? Nosotros lo hacemos por necesidad, pero se puede entrenar, cualquier persona puede entrenar el quiero ser una persona amable. Estamos en, en principios del 24. Propósito del principio del 24. Aparte de aprender inglés y ir al gimnasio,
0: ser, amable. <risa> ser amables. Porque nunca cuesta nada, es verdad. Una sonrisa gratis, con una, una palabra gratis, amable, gratis. graciosa. Dejar sí, pasar sí.
1: en el coche a claro, una persona, sí. que es que vas a llegar tarde igual. Sí. déjalo pasar, deja, ayudar a una persona a cruzar la calle, el, 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 el pensar que, la, que lo que tienes enfrente es otra persona, corremos mucho, no te da es como que no te da tiempo a ser amable.
0: Además descubrimos cuando una persona es amable con nosotros, que, que, que agradable que es estar con eso, esta persona, que, que agradable, es agradable da gusto estar con ella, con, una... con, con, ojalá estuviese, hubiese, hubiese más gente Pero
1: como ellos. pongámonos ¿verdad? ser esa persona, uh -huh. y yo creo que es un... Yo creo que es un secreto para ser un poco más feliz. El si consigo ser más amable, voy a ser más feliz. Uh -huh. Quiero ser la persona amable de la que sí, sí. quiero ser esa persona. ¿no? Entonces, sí. propongámonoslo.
0: Sí, sí. Marta, que, que, que voy a decirte que es verdad que cuando conozco a personas o a madres o padres, con personas con discapacidad, es verdad que tenéis una sí, cierta sensibilidad, tenéis, sois más educados, más amables, tenéis sí, una, una sí. sensibilidad especial, no, sí, no, no, me, diga, no me digas por qué, manera. pero es, es, de es, otra verdad, es verdad, es eh?
1: valoramos mucho las cosas.
0: Claro que hay otras cosas que, hemos mucho, mucho. hay cosas más graves que, que, sí. que, hay que, siempre que, algo que, poco, que pase un coche, sí. coche antes o después. Total, o después. Vale, bueno, hay total, que ser, totalmente, hay que ser hay es que ser verdad amables. que yo he descubierto eso en vosotras, en vosotros, las familias con personas con TEA o con discapacidad, sois mucho más
1: Destacamos por eso, sí, sí.
0: Yo tengo una conocida que tiene su hijo una enfermedad rara y es encantadora Seguro. con lo que tiene sí, con su sí, hijo. Es encantadora sí, la mujer, sí, siempre sí. con una buena palabra, incluso con aunque una que sonrisa, lo vivas desde sí, la resignación, sí,
1: incluso desde la amargura, desarrollamos esa necesidad de, de que el mundo sea más amable sí y lo, y lo, y lo sembramos.
0: Oye, me quedo con, con la frase esa que me has dicho. Un propósito para el 2024... Ser amable. Ser
1: tú la persona amable. Eso es.
0: Porque luego se contagia, efectivamente. Se contagia. Y como sabemos que tenemos muchos oyentes amables y seguro que están interesados en nuestro máster, que antes te he cortado para que me cuentes algo lo del máster que estabas diciendo antes. Porque es algo muy bonito que haya gente de, todos los, de otros países... Ah, se me había ido se, la idea, sí, ¿no? Sí, se sí, me había que, ido la
1: idea. Era, era, de estábamos tipo. hablando del módulo que tenemos, que Eso es extracurricular, es. eh, que se titula así, ahí nos vinimos arriba, Crea tu propio centro. Bueno, pues lo cierto es que a mí me sorprende me lo pidió un, una alumna, porque esa alumna creó un colegio en México. Y dice, ¿por qué no pone un colegio a raíz de nuestro máster? Tiene un colegio allí en México. Y me dijo, ¿por qué no pones un módulo, metéis un módulo que sea crea tu propio centro? Y digo, porque esto es, estamos con la Universidad Francisco de Vitoria, hay unos criterios internacionales sobre el número de créditos, o son 60 créditos, no nos queda ni un segundo para hablar con esto. Esto está empaquetado en función de una legislación. Ay, bueno, pues hazlo extracurricular. Y venga, pues ya está. ¿Cómo lo titulo? Y me dice, crea tu propio centro. Digo, pues venga. Entonces, tenemos un módulo extracurricular que va, como tenemos otros sobre aspectos legales en relación a, al autismo. Bueno, pues son módulos que siempre pensamos que no se va a apuntar nadie, son voluntarios y vienen todos los alumnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí explicamos eh, la parte que un pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, no entiende que es de economía. Entonces, oye, crear un centro no es no es esta cosa peliculera de tengo un sueño y lo conseguirás. No, no, no. El mundo el mundo no es, no no es así, así. No, no es, funciona así. No Yo siempre difícil. se lo digo, digo, a mí me encanta la ópera y me hubiera encantado ser soprano, pero la garganta no da. No, no, no Entonces no es: en un sueño y lo conseguirás. Es no, no, tú sueña y descansa. <risa> para después ponerte a trabajar y hacer un, un plan de trabajo, ¿no? Y sobre todo ponte a trabajar y ver si tienes la, la, la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, para montar un, un, un centro, para montar un colegio, hay que saber de economía. Mm. Porque al final es una empresa, sí, sea sí, una sí, asociación, claro. sea una fundación, sea una SL, una SA... Y esto es, tiene que perdurar el tiempo, economía. como decíamos otra Y tienes que, que garantizar un poco la viabilidad. Yo digo que tienes la obligación moral de garantizar la viabilidad más que otra empresa mm. fabricamos tornillos siempre hay una competencia que fabrica tornillos en un mercado tan desigual como es este donde hay mucha demanda pero muy poca oferta lo que tú ofreces tiene que tener tiene que perdurar y no en puedes el dejar tiempo. colgadas a las familias efectivamente ya, a los niños. no puedes dejar eh, hay una una responsabilidad Porque eso es mucho más grave moral que un tornillo
0: de una mesa que puede fallar hay una
1: responsabilidad moral sobre esas familias no entonces yo les hago un pequeño resumen de cómo se hace un planteamiento económico y un plan de viabilidad de una empresa sobre lo que tienen que tener cuidado Cuidado. todavía en las cosas que las lié yo tened cuidado aquí porque tal la legislación pues ahí la legislación compromete mucho las, las, la vida de las empresas se lo explico tened cuidado con esto con esto en general les recomiendo que tengan un economista o una gestoría con una asesoría fiscal laboral para que les gestione todo eso y ellas puedan dedicarse a su profesión que normalmente son psicólogas pedagogas terapeutas ocupacionales ¿no? <música>
0: Muy bien Marta, pues nada, muchísimas gracias y hasta la pues próxima, es un placer gracias, que sabes Raúl. como siempre, Seguimos estar un jueves contigo
1: podcasteando
0: Podcasteando, efectivamente. y que nuestros oyentes nos sigan escuchando y nos sigan mandando mensajitos queridos oyentes gateadores espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido muy útil este programa, recibid un saludo enorme, os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear